0: Olá aqui é o Alex do Carece de Fontes, estamos de volta para mais uma semana, quase sem atrasos E estão aqui com... está aqui comigo o Renet, fala aí Renet, qual é o tema de hoje, foi a sua sugestão?
1: E aí Alex, a minha sugestão para o tema de hoje foi desenhos animados, por que não? Para quebrar um pouquinho a sequência de videogame, mas falando de uma coisa que para mim é igualmente querida Nossos desenhos favoritos, valendo desenho ocidental, oriental, independente ou o que for E qual a sua experiência com desenhos, Ander? Você curte?
2: Ah, eu curto bastante, inclusive eu acho que esse vai ser um podcast pra começar a me sentir um pouquinho velho.
1: Hum, verdade, foram ditas.
2: Vai ser um pouco nostálgico, bastante nostálgico, eu diria. Fazer agora se sentir um pouquinho
0: velho, depois daquele programa que a gente falou que o teu primeiro controle de videogame foi de Atari,
1: (risos) agora tu tá se sentindo velho? Tu tá atrasado.
0: Mas tudo bem, tudo bem. A gente já fala isso. Já fala sobre o um ancião é o Under e dos nossos desenhos antigos preferidos. Mas antes temos um e-mail. Eu vou pedir pro Renet ler agora para nós o e-mail.
1: Beleza, Trasco. E o e-mail que a gente tem aqui é o e-mail do Lucas CS, nosso fiel ouvinte, além do Carlos e da Ana, que nos odeia. E ele falou sobre Sobre Série Souls, Harvest Moon e sobre Metroidvanias. Então ele pegou assim um mesh do, nosso, do tema dos nossos últimos programas ele começou dizendo o seguinte, nunca joguei Animal Crossing por não ter consoles da Nintendo, mas adoro o gênero. Séries como Harvest Moon tem apelo porque é quase que só a parte boa de uma vida simples, com um tantinho certo de dificuldades para dar o sentimento de recompensa. Plantar milho no jogo é quase tão divertido quanto na vida real, mas Carpiro Lord só serve alguns segundos e o sol não te queima. Traz nostalgias para pessoas liter- interioranas como eu, ou para quem quer se aliviar do caos urbano. Já estou há quase duas décadas produzindo e analisando estatísticas sobre legumes vi- virtuais. Mas a interação com Os personagens te prendem no jogo Quando ele se torna repetitivo Stardew Valley renovou o meu interesse Por ter uma gama tão ampla de possibilidades E o multiplayer online é bem divertido Mas a trilha sonora parece que encaixa menos com o jogo E dá pra transformar seus filhos em pombas O que é aterrorizante Meu Deus, isso é sério? Isso não foi o e-mail dele não, foi eu falando Dá pra você transformar seus filhos em pombas <risos> em velho? Que horror!
0: Cara, já viu aquele jogo, Hatoful Boyfriend? N- <risos>
1: que tu, <risos> não. basicamente... Não, mas eu acho engraçado moto já. com pombo? Ah, ah, eu já! Tem um que, ca... um que mora de um cavalo também, não é? Um Date Simulator. Isso, então <risos>
0: olha. Essas coisas aí, sobe e levanta uma orelha pras preferências do Lucas. Mas não é estranho na internet.
2: Gente, vocês estão bem ligados em zofilia pro meu gosto e Eu não conheço nada desses games.
1: <risos> ah, cara. Tu tem que conhecer o teu público. É? Vai. Você tem que viver um pouquinho, Ander. Visita a internet, vai nas partes um pouco obscuras. Deixa Você vai ficar traumatizado e nunca mais volta.
2: Não, valeu, já tô traumatizado com a vida real.
1: Ai, ai, ai. Não, pois é. Mas eu achei interessante esse take de, esse, esse take do Lucas, o meio dele ainda não acabou, viu, galera? Mas ele. Achei interessante esse take do Lucas de falar que a série de Harvest Moon, ela. Essas séries em simulador de vida real Cortam a parte chata E te fazem viver a sequência de recompensas É um take interessante, é um take interessante. Mas bem, ele continuou dizendo aqui Sobre tempo de jogar jogos pela metade, né Ander? Isso também me traz um pouco de culpa Ainda que eu compre a maioria dos jogos com grandes descontos Me sinto mal por não terminar ou nem começar Algo pelo qual eu paguei Sempre acontece, mas às vezes é como sair do cinema Na metade de um filme bom A lista de deixar para depois aumenta rápido Caraca, sair do cinema na metade de um filme bom Confesso que eu nunca fiz isso assim, parar um jogo pela metade beleza, o Ander não é tão maluco assim acontece de vez em quando, mas sair de um filme de um cinema, na metade de um filme bom, maluquice bicho quer ficar perto do Lucas não, que medo.
2: É maluquice porque o filme você vai assistir ele em uma dose só, agora o game, por ser mais longo, você vai é, apreciando ele em, em várias outras doses, né? Daí de repente a pausa entre uma dose e outra, de repente é a pausa final que você não volta pro game, por isso que acontece com mais frequência, por isso que você não sai da sala de cinema no meio do filme e deixa o final a desejar, porque é uma dose só, você assiste ali por duas, três horas e acabou. É,
1: são duas, três, não 20 e 30. né?
2: Depende aí Por fazer uma maratona de uma trilogia
0: do Senhor dos Anéis, por exemplo, que eu já vi acontecer em cinema? Pode ficar quase um dia inteiro, lá
1: ah, Valeu. <risos> mas, ó, e ele termina dizendo aqui. Concordo com o Alberto. Obrigado, você tá certo, então. Metroidvania não é necessariamente 2D. É mais desolação em grandes áreas com muito backtracking. Mas o 3D meio que foram engolidos pelo gênero de exploração. Aliás, é o único elemento que eu senti falta na animação de Castlevania. Inspirado pela paixão com a qual vocês falaram, voltei a jogar Hollow Knight. Ah, mas fez bem pra caralho. Mas ainda não sou muito bom. Normal, a gente nunca é tá muito bom no começo, porque o jogo é desesperador de vez em quando, de, difícil. Mas é bom. Eu não era bom nem no final <risos> ah, não. Eu, eu, eu confesso que eu Assim, tem uma parte do jogo Que é o desafio de plataforma mais difícil do jogo Chama Path of Pain eu saí de lá, eu fiquei umas 4 horas seguidas jogando o jogo. Quando você termina, em 2 minutos você consegue do começar ao fim, mas é 4 horas pra você aprender a passar dos 2 minutos. Pra mim foi literalmente um Path of Pain, que eu fiquei com uma bolha no dedão que demorou 5 dias pra sumir. Mas, uh, ele continua dizendo aqui, mas ainda não sou muito bom. Esse e tantos outros jogos com algumas mecânicas estéticas similares, como Niof, Lord of the Fallen, Titan Soul, Way Wayward Souls, Dead Cells e meu favorito Death the Ambit jogão da porra, sempre acabam me fazendo voltar à série Souls, e ultimamente Sekiro, que já se tornou meu jogo favorito apesar de sentir falta do multiplayer. Concordo que jogos da From Software não sejam tão difíceis ainda que apropriadamente desafiadores mas admito que a curva de aprendizado é um tanto íngreme. Vou parar por aqui porque eu tenho demais a falar a respeito do bom e do ruim de cada aspecto da franquia. Nem saberia por onde começar e já está muito longo de novo Finaliz perguntando o que vocês acham de jogos de estratégia por turnos, como XCOM, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre e o excelente jogo brasileiro Chroma Squad. Perdão pelo testão, abraços Lucas C. Silveira Cara, esses jogos de estratégia Eles batem assim, eles vão direto no meu coração Principalmente quando... Eu eu só tenho uma coisa a
0: dizer, eu só tenho uma coisa a dizer de jogo de estratégia XCOM novo, daqui a pouco Ah sim, o que Squad Sim, vai
1: sair novo Eu eu já zerei o primeiro primeiro XCOM três vezes Eu 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 zerei o primeiro,
2: mas eu ainda não joguei o segundo Estou ansioso para jogar o segundo E ultimamente eu tenho jogado vários outros games De de estratégia de turnos Inclusive o ótimo Do Mario e dos Rabbids, né, que é um crossover entre a Nintendo e a Ubisoft é excelente esse jogo parece ser meio infantilizado o gráfico mas a estratégia dele é bem bacana
1: eu comecei a jogar esse jogo, ainda não continuei eu chamo chamo de Mario XCOM, carinhosamente um que tá no meu radar é um que chama Gears Tactics é tipo, é tipo, é tipo igual, a gameplay ao menos é igualzinho o XCOM no vídeo só que é com Gears of War então assim, profit. Cara,
0: assim ó, já tá marcado aqui o nosso próximo episódio então eu quero muito falar sobre jogos de estratégia. Ah, eu também valeu Lucas. Vocês conhecem ou já jogaram o, o Fallout Tactics cara? <risos> eu não comecei. Junta duas coisas que eu adoro, Fallout, a série Fallout e jogos de tática,
1: é muito bom. Nossa, mas vamos, pelo amor de Deus, eu quero muito falar de XCOM agora, mas vamos focar no assunto do nosso programa, senão já era.
0: Eu só quero abrir um, um parênteseszinho rápido aqui, porque o Lucas também comentou na nossa... Página na, no Facebook, a página do Cadastre de Fones e ele falou uma coisa ali que sobre o, o programa de que a gente fez sobre controles. E eu acho importante mencionar aqui para fazer um gancho até para uma coisa que eu quero falar. Por favor. Por favor. Ele, colo, ele colocou que o episódio foi excelente, mas teve uma decepção. Mencionaram as, diferentes, as diferenças entre os padrões dos controles, mas não comentaram como os botões de Nintendo são o exato inverso do Xbox. Eu ainda penso no padrão dos
1: pernas quando uso controles da Microsoft. Isso é verdade, isso incomoda profundamente. É. Eu é sabia verdade. que tinha alguma coisa que me incomodava no Xbox Que eu não lembrava, eu, eu toco o pelo X toda hora
0: Cara, e assim, eu achei ótimo Que ele tenha comentado isso porque realmente foi uma falha, a gente deveria ter comentado Mas a Nintendo teve uma atualização Do Switch essa semana, depois que a gente lançou o programa acho que eles estavam ouvindo o programa esperando para lançar o, a gente falar disso e a gente acabou não falando mas eles lançaram de qualquer forma que agora é possível reprogramar os botões dos controles do Switch, cara antes tarde do que mais tarde, porque isso é uma função que ela é excelente o Xbox já tinha, eu acho que o Playstation 4 também tem não sei, mas a Nintendo é muito necessário, por quê? porque boa parte das pessoas jogam, jogam no Xbox ou no Playstation e quando você vai jogar pro, no Switch como um segundo console, acaba tendo que reprogramar o cérebro para poder começar, voltar a jogar de um jeito minimamente aceitável. E é muito mais fácil você re- reprogramar os controles do que ter que ficar reprogramando o cérebro a
1: cada vez que to- trocar de jogo. Eu tô entendendo agora, porque quando que eu fui pegar Mario Odyssey outro dia, eu, fiquei, eu, não brin- eu não tô brincando, eu fiquei um minuto apanhando do menu. Eu tava apertando as coisas eu falei: Meu Deus, mas nada que eu tô fazendo faz sentido, o jogo tá completamente aleatório. Eu aperto o botão, ele volta. Eu aperto o botão, ele vai pra trás. Eu falo O Qu- que que tá. Eu, tô... eu tava invertendo o A com o X. Eu tava apertando pra, pra ir pra frente e ele tava indo pra trás no menu, sabe? Agora eu tô voltando lá atrás que o jogo ficou um minuto maluco. O que que tá acontecendo? Aí eu acho que meu cérebro fez o switch. Eu nem percebi, mas eu comecei a fazer direito e o jogo funcionou, sabe? E é isso cada vez que tu faz essa troca de de console, cara.
0: É é muito insano. E, e E essa opção de você reprogramar os botões, ela devia estar desde o início do console, mas já que chegou agora, antes tarde do que nunca, né? Mas, então animações, animações ocidentais, orientais, americanas, europeias, nipônicas, sino-nipônicas,
1: sino-americanas, franco-belgas, o que mais a gente tem aí? Ó, eu conheço uma de cada uma que você mencionou até o momento, viu? <risos> Mentira, chinesa eu não tenho certeza, mas franco-belga eu conheço, porra, tinchim.
2: Claro, aliás, foi
1: por isso que eu mencionei, ah,
2: né? Ah. ah, você citou antes de mim, eu achei que eu ia ser o primeiro a porra, citar Porra, velho, eu era
1: apaixonado com esse trem. Nossa senhora, eu, eu vou te falar, eu nem ia falar desse, mas, cara, eu assistia no Cartoon Network, saiu do Cartoon, começou a passar na TV Cultura. Eu fui na TV Cultura e quando eu era quase adulto, eles lançaram um box com os DVDs. DVDs, nem existe mais isso. Da, da série do Tintinho, eu comprei esse trem, eu compro os quadrinhos, eu sou apaixonado com essa aventura de Tintim cara. Nossa, é muito bom. Diga aí, Ander.
2: É muito bom, realmente. Mas acho que a gente pode começar um pouco mais atrás, né? A gente pode começar a citar os outros desenhos... Uh, eu não sei de que ano que é o Tintim, mas eu comecei a assistir ele já bem mais tarde do que eu assistia alguns dos outros desenhos. Então eu vou fugir um pouco da ordem cronológica e vou usar tipo, a ordem que eu aprendi a assistir os desenhos é, conforme eu fui crescendo. É, e, e eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês: Qual é o desenho mais antigo que vocês se lembram de ter assistido e gostado? Assistido mesmo assim, acompanhado? Não o TV? O desenho
1: é antigo ou é o primeiro desenho que eu assisti na vida? Tipo.
2: Não, o primeiro que você assistiu, que você se lembra de ter assistido. Nossa, boa
1: pergunta, de pesar.
2: Porque se a gente fosse prender aqui ao, ao mais antigo que você já viu, eu acho difícil a gente se manter dentro da cronologia, porque tem desenhos muito antigos. É aqui, e com décadas de diferença, né? Então é bem complicado a gente colocar numa ordem cronológica. Então vamos puxar pela memória do que a gente lembra que a gente assistiu há mais tempo
1: cara, você tá me desafiando, porque eu, nossa, nossa, cara, difícil. Eu acho que os primeiros desenhos que eu assisti na vida foram no Cartoon Network. Foram quando eu comecei a ver, na época tinha, tinha um programa no Cartoon que chamava Desenhos Incríveis O Show. Eu lembro desse desenho, que era um desenho de cartão ator que fazia desenhos experimentais. Eles lançavam piloto de um monte de desenho animado aleatório, alguns dos quais viraram desenhos permanentes na grade do canal, como o Laboratório de Dexter, surgiu desse programa, como Meninos Pé-Poderosas, Johnny Bravo. Então, uma das memórias mais antigas que eu tenho é do... É desse programa, só que eu acho que não é Dos desenhos mais antigos que eu já vi Os da Hanna-Barbera talvez ganhem, viu?
0: É, eu ia ia dizer isso, cara O que eu me lembro, assim, dos mais antigos Não de um desenho específico Mas de uma série de desenhos da Hanna-Barbera Do do estúdio Hanna-Barbera Que, aliás, eu achava, quando era criança Que eram duas mulheres, a Hanna e a Barbera
1: né? (risos) Exatamente, cara Hanna-Barbera, as Olimpíadas da Hanna-Barbera Eram Vingadores Ultimate Há 25 anos atrás, bicho é sensacional, o crossover de todos os desenhos, todos os personagens três equipes, cara, era lindo é,
0: eu te, me lembro de desenhos daquela época que hoje em dia eu não, nem tenho certeza se são da Hanna-Barbera, mas pra mim, na época, eram. Pelo estilo, né? Eu lembro da... Claro, clássico dos clássicos, Corrida Maluca, que teve até derivados depois, também, focando em alguns personagens. Eu lembro também dos Herculoides. Vocês chegaram a assistir os Herculoides, cara?
1: Herculoides, Renoceronte de Seis Patas, o cara que parecia o He-Man com a esposa que parecia a Xirra, e as duas blobs amarelas, claras. Você adorava aquelas blobs, cara. Eu também... <risos>
2: eu lembro de muito menos detalhes do que vocês, eu lembro de vários títulos, eu lembro de alguma sinopse básica mas os detalhes ficam meio obscuro na minha mente. Galera,
1: aqui em Belo Horizonte tinha um bar que chamar que o, o, a proposta do baralho era é a seguinte: todo sábado tinha um quiz onde todas as mesas pagavam 20 reais e tinha um quiz de 30 perguntas sobre perguntas nerds, 12 relacionadas a algum tema e 18 aleatórias. Eu e uns amigos começávamos a participar desse quiz. A gente venceu todos os fins de semana por seis meses e o bar falhou. Mas por que, que eu tô contando essa história? Pra contar que assim, eu, eu tenho uma memória desses desenhos antigos. Confesso que quando eu suchei esse tema nem, eu nem tava pensando muito neles, mas eu comecei a pensar de desenhos da Hanna-Barbera que eu lembro de cabeça. Eu acho que eu lembrei de mais de 25. De cabeça. Eu, tipo assim, você falou... Ocloides, Don Quixote, Bob Filho... Manda Chuva... Olho Vivo e Faro Fino... Nossa, você pode falar o Pepe Legal... Os Incríveis! O, os Impossíveis! Os Impossíveis! Que tinha um Homem Mola... O cara que virava líquido e um Homem Múltiplo... Ah, tinha Josias Gatinhas tinha, acredito que o Tubarão e que Scooby-Doo, os dois eram Hanna Barbera também
0: sim, eram também
1: cara, eu, 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 posso, eu posso continuar falando porque eu vou lembrando, bicho, vai vindo, vai vindo vai vindo,
0: eu abri uma imagem agora dos desenhos da Hanna Barbera e eu posso dizer, agora eu lembrei qual foi o primeiro desenho que eu assisti, inclusive tem foto minha e bebê com o um bonequinho desse desenho que, era, que eu tanto adorava que era o Pepe Legal
1: Uhum. Pepe, legal, Pepe é legal, o famoso... Ele era... É, é o famoso Don Quixote. É o Nossa, eu abri essa imagem aqui, bicho. Eu reconheço tantos. Tem aqui o Pombo, Gavião Falcão Azul. Tem Johnny Quest, Flintstones, Jetsons. Tem, tem um que... Cara, esse aqui... Não é pantera cor-de-rosa, mas é uma pantera... Ou leão da montanha. Leão isso, da montanha. Isso. Tem, cara, família Buscar pé, que o pai falava assim... <risos>
0: o Harvey era da, da Hanna-Barbera também, né? Aquela hiena é. que ficava lamentando a vida. É.
1: Assim, ó, ó céu, só vida, ó azar.
0: Isso aí era uma piada interna lá em casa, meu e da minha mãe, que a gente ficava falando isso a cada cinco minutos, cara. Ah, saudade da infância. Agora corre, escorreu
1: uma lágrima aqui. Ai, cara, e pior que, tipo assim, eu abri essa imagem... Eu criei Hanna-Barbera no Google, tem uma imagem com outros personagens que eu não conheço, bicho. Só posso crer que são coisas que não, viram pro... que não vieram pro Brasil Porque eu assisti demais a Hanna-Barbera Meu Deus do céu, a galera era boa Cara, Super Gêmeos, isso é uma coisa interessante Que eu descobri quando adulto Que Super Gêmeos não eram super heróis da DC Comics Eles eram tipo assim, a Hanna-Barbera fez um... Pegou a Liga da Justiça E fez um acordo com o DC pra fazer o desenho Que era o Super Amigos E ela incluiu personagens dela Dentro da Liga da Justiça ali no Super Amigo, Super Gêmeos eram personagens da Hanna Barbera. Não tenho certeza, mas eu acho que o Chefe Apache também era. Vocês lembram? Super Gêmeos, chefe Apache?
2: O Super Gêmeos, eu lembro, Chefe Apache, não faço a menor ideia do que você tá falando.
1: Que isso, ele ficava, ele ficava gigantão, era o poder dele, ele ficava gigante. Ele era tipo Homem-Formiga do DC. Não, eu lembro do Capitão Caverna. Capitão Caverna era ótimo, e, e depois o desenho dele com o seu filho Caverninha.
0: Outro desenho que eu vi aqui agora, que eu também adorava quando eu acredito, é Hong Kong Fu. Nossa! Lembra desse também?
1: Saudoso Orlando Drummond, dublado Hong Kong Fu, ele entrava num arquivo e saía com roupa de Kung Fu, bicho. Sensacional! Sensacional! <risos> Você lembra desse, André?
2: Não, eu acho que a minha memória tá me traindo. Eu vou ter que jogar no Google aqui pra ver se eu encontro. Porra,
1: ó, eu vou citar mais alguns aqui. Zé Colmeia, Maguila gorila Tem um aqui que tava na ponta da língua que, porra, me trouxe lembranças também. Deixa... Ah, tinha Homem-Pássaro, outro. E o Padrinhos Mágicos, uma vez, a gente fala de Padrinhos Mágicos mais tarde, mas eles fizeram uma paródia que Onde o time O personagem principal, ele ficava indo pelos desenhos animados Antigos, e eles ficavam satirizando paro, Fazendo paródia dos desenhos animados antigos Aí ele faz uma paródia de Johnny Quest Que é tipo assim, é o pai e o filho E tá tendo um tiroteio Ai meu Deus, eu sou uma criança, eu tenho que ficar escondido do tiroteio A ele vira, não, 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 lá é perigoso aí mesmo A não ser que você tenha uma arma bem pesada Aí dá uma arma pra criança, pra criança lutar eu fiquei lembrando de, 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 de Johnny Quest As crianças de 10 anos Contra os robôs gigantes, com as armas a laser E os pais lá, tudo deixando sabe? Ah, os... antigamente era tudo bom, né? Os desenhos.
2: Depois é o videogame que deixa as crianças violentas, né? É, exatamente. Você falou de, de Johnny Quest. A banda J-Quest é uma referência ao desenho, né? Eu sempre tive essa dúvida se era ou não.
0: É sério? Não, não, não. Não é possível. Era e deixa, deixa eu até falar pra, pra vocês que eu lembro dessa história na, na década de 90 que eu era adolescente escutava bastante música naquela época. Bastante rádio, aliás. E eu lembro de que aconteceu, que no início de carreira a banda se chamava J-Quest. E eles trocaram pra J, escrito por Tento J Quest por problemas de direitos autorais. E... Mas no início da banda eles se chamavam J, é o J.Quest, que era uma referência direta a Johnny Quest.
1: Para fazer um atentado contra o nome do programa, isso tá na Wikipedia, então essa informação tem fonte.
0: Não, essa, essa informação tá no que... Aqui foda-se, eu lembro isso de cabeça. Eu lembro eu, eu, eu fui testemunho ocular da história naquela época. Você é a
1: fonte, porra. Mas, Ander, e qual é o primeiro desenho que você tem lembrança dele?
2: O primeiro desenho que eu tenho lembrança, eu acho que nem o Alex vai lembrar, cara. Era um anime chamado Zillion. Ele foi feito para promover a, a pistola Do Master System
1: Zillion, nossa, eu nunca ouvi falar Zillion,
2: com dois L's, era um anime Eram três personagens principais, eram dois caras E uma moça eu não lembro o nome dos personagens Eles pilotavam uma moto E tinham outro pistola Era
0: o JJ O, o pessoal <risos> principal Eu lembro sim, mesmo.
1: Foi o primeiro desenho, Foi o primeiro anime que eu assisti Ou, oh, você falou de... Esse não foi o primeiro que eu vi Mas você falou de três, pe... três personagens Eu lembrei de um que eu assisti Que chamava Os Centuriões E todo mundo que estiver ouvindo, pessoal Pelo amor de Deus Google engajado Os Centurions eram três caras E os três, tipo assim Eles vestiam umas armaduras modulares é certamente... Com certeza absoluta era pra vender brinquedas, essa porra Mas eles vestiam umas armaduras armaduras modulares que eles iam combater os inimigos, sei lá o que que era, e eles invocavam tipo assim, do espaço, peças pra montar as armaduras, e tinha um que era da terra um que era do mar e um que era do ar e eles ficavam montando peças diferentes as armaduras, capacetes, asas, pra eles poderem voar nossa, esse, esse, ó, que merchan safado de brinquedo essa porra, puta que pariu.
0: Eu lembro desse desenho, mas deixa o Under continuar com o Zillion e depois a gente volta pra Centurions, porque eu realmente gosto muito de Zillions, cara.
2: Não, eu, eu só queria acrescentar que praticamente todo desenho dos anos 80 e 90 foram feitos pra vender brinquedo, não pra entretenimento na TV. Uh, você pega os Cavaleiros do Zodíaco, você pega aí uma porção aí de, de outros desenhos animados, eles foram feitos pra vender merchandising. Agora, o Zillion eu não lembro, eu sei que ele foi feito pra vender a, a pistola do Master System. Eu não lembro detalhes do, do enredo de toda a história de, de como era, porque eu era muito pequeno não, não sei de que ano que é o desenho, mas eu sei lá eu tinha 6, 7, 8 anos talvez, mas foi um dos primeiros eu acho, eu acho que foi um dos primeiros que começou a passar na manchete antes da manchete explodir se tornar o um fenômeno de desenhos animados de animes, né, e que teve né, uma uma sequência que eu acho que a gente vai pegar para falar de todos eles aí, né? Pelo menos dos mais é, dos que fizeram mais sucesso, dos que alcançaram um público mais amplo. Eu já fiz até uma listinha aqui pra falar sobre eles, mas eu acho que eles merecem uma sessão dedicada dentro desse podcast.
0: Eu dou uma sinopse rapidinha aqui de Zillion, porque eu realmente gosto desse desenho e eu recomendo. Por favor, assistam se puderem. Num planeta alienígena dominado por um, um império maligno alienígena, surge uma, uma arma misteriosa, pistola zillion, e um rapaz, que é o JJ, capaz de usar ela com maestria para combater do lado dos rebeldes contra esse império do mal, cara. É um desenho excelente. É,
1: assistam. Muito bom. E o protagonista, JJ, depois de combater o Império do Mal, ele fundou, um, ele fundou o Clarin Diário e foi combater o Homem-Aranha. Com, com, <risos> com, com fake news.
2: Eu achei que você ia falar que ele fundou a banda JQuest
1: Exatamente! <risos> é a sequência parada. E aqui, pra não deixar a gente sair de Rana Barbera sem falar, um desenho que era um dos meus favoritos da infância. Swat Cats. Swat Cats. Swat Cats muito ah, bom. Sim. Cara, era muito bom. E não faz o menor sentido. Dois gatos mecânicos... Era um mundo... Tinha de gatos e cachorros, né? O vilão era um cachorro. Eles vão pra um ferro velho e usam peças de ferro velho para montar um caça e combater monstros. Depois do futuro, surgiu um programa no Discovery Channel que era Guerra do Ferro Velho. Eu ficava fascinado não era à toa. Eu já lembrava dessa época. Esse desenho era muito bom também. E uma última
0: vírgula aqui sobre Zillion, que é, é, remetendo aquilo de vender brinquedos. Zillion era interessante que foi feito realmente para vender a pistola do Master System. A, a pistola Zillion era igualzinha do, a do videogame, a original. E também foi lançado um brinquedo de videogame que era aqueles tipo laser tag, sabe? Que vinha um conjunto com um coletezinho com sensor Nossa. e uma pistolinha ótica. Cara, isso chegou a ser lançado no Brasil e eu era maluco
1: por isso. Nunca tive, mas eu era maluco pra ter isso quando eu era criança. Ai, cara, e falando de desenho pra, pra vender brinquedo, e, e, <risos> acho que cada vez que eu puxo a palavra eu vou falar de um desenho diferente, porque eu conheço tantos. É, um outro desenho que foi feito, eu descobri depois, pra vender brinquedo e que eu era apaixonado com, ele surgiu ali no início dos anos 2000, passava seis horas da tarde no Cartoon Network. Chamava Guerre Guerreiros das Sombras, vocês lembram desse? Tudo
2: que passava no Cartoon, eu não assisti, cara, porque eu só assistia a TV aberta. Eu não tinha acesso ao Cartoon, então eu acho que eu perdi muito desses desenhos, assim, que a galera assistia no Cartoon, em canais fechados. Eu acho que eu não, não vou ter acesso na, na memória, porque eu não tive contato. Escuta
1: o plot, cara. Guerreiros das Sombras é o seguinte, tem um sistema planetário de quatro planetas. Aqueles desenhos 3D, que o 3D era uma bosta, sabe? Que um desenhos 3D, só que o 3D era até legal eles têm um sistema de quatro planetas. O planeta Gelo, o planeta Pedra, o planeta Osso e o planeta Fogo. E as raças de um planeta... Tem que ir pros outros planetas coletar recursos porque eles, elas não conseguem se sustentar do planeta delas sozinhas. Tipo assim, evolução natural, foda-se. O planeta usa tá comida o planeta fogo dá tá fogo, o planeta pedra dá tá pedra, o planeta gelo dá tá água. E existe um inimigo que se chama planeta feroz. É um planeta engolidor de mundos. É um planeta de metal gigante que ele abre uma porta, vem uma garra, a garra engole o planeta, puxa pra dentro e fecha. Vem uma princesa, a última sobrevivente de um povo de outro sistema que foi engolido por esse planeta, avisar que o planeta feroz tá chegando e o desenho tem 26 episódios é pouquinho duas seasons é o plot deles tentando unir os quatro planetas para lutar contra a ameaça do planeta feroz cara eu sou apaixonado com essa porra assistam eu, eu achei internet afora vamos dizer assim eu até tenho aqui na minha máquina, cara, é maravilhoso.
0: Cara, eu tava vendo imagens aqui, isso aqui é moderno demais pra minha infância. Não, velho. A minha infância eu não sonhava com gráficos 3D assim. É,
1: isso era minha infância, 12, 13 anos, vamos dizer assim. Não era. Você já era um adulto nessa época, mas. Eu já trabalhava nessa época como é que foi a TV Manchete? Porque eu devo dizer, eu assisti muita TV aberta, mas eu não peguei a época da TV Manchete. Me conta aí.
0: A TV Manchete foi a minha principal fonte de desenhos, cara, na na infância, muito mais do que a Globo, que lá tinha os desenhos que eu achava realmente legais, como esses da Hanna-Barbera, que a gente mencionou, apesar que alguns tinham no SBT também, na Globo. Em um determinado momento, eles começaram a exibir animações japonesas, os famosos animes, cara. E eu... Fiquei enlouquecido com aquilo porque um detalhe que fez eu realmente fissurar em anime foi que as histórias continuavam, sabe? Uhum. Era uma história contada ao longo da temporada. Que né, Nessa época eu nem sabia o que, que era uma temporada, mas a história não terminava num capítulo, era uma história muito maior. E geralmente quando pega Herculoides, Johnny Quest e outros desenhos dessa época... Tudo autocontido. Assim, é tudo autocontido, tu assiste o um episódio e deu, a história tem início, meio e fim ali naquele episódio. E os animes não, eles tinham uma história continuada ao longo de vários episódios e isso fez a diferença para mim gostar tanto de anime e ficar tão vidrado na manchete naquela época
2: eu acho que o grande responsável por isso foi sim os Cavaleiros do Zodíaco, porque eu lembro do fenômeno como foi, começou um episódio e terminou o episódio e todo mundo queria saber como continuava e daí na escola todo mundo comentava não, o que será que vai acontecer e a cada novo episódio as pessoas iam comentando, as pessoas a molecada, né ia comentando (risos) Ah, tá dizendo que criança não é pessoa agora não, criança criança não é gente criança não é gente, enfim e e aí o pessoal queria. ...queria saber mais sobre aqueles personagens... ...e daí quando souberam que tinha os bonequinhos... ...todo mundo queria colecionar... ...todo mundo queria comprar, mas eram caríssimos... ...e aí surgiu um fenômeno... ...que a manchete se viu na obrigação... ...de suprir... ...esse novo público que eles acabaram de criar com novas séries, talvez impulsionado até pelas séries japonesas Jaspion, Changeman e as outras que já já estavam bastante em alta né? começou a criar um público consumidor de cultura japonesa ali dos dos seus 8 ou 12 anos de idade que tá aqui até hoje (risos) Sim. <risos> Presente. Até hoje. Isso aí explodiu e criou-se um fenômeno aí que tá aí até hoje.
1: É interessante. Eu só fazer uma vírgula no que o falou lá atrás. e O diferencial dos desenhos é eles terem uma história que continua, que não acaba, que não é autocontida. Tipo assim, termina o episódio igual tudo começou a pessoa não precisar ver na ordem. Isso é interessante, porque tem um desenho super moderno, não vou me delongar muito nele, não, que eu adorei, ele já acabou também. Chama Star vs. The Forces of Evil. É um desenho muito bom, que para quem sacasse referências, imagina que o desenho é uma cruza de Sailor Moon, Sailor Moon com as aventuras de Billy Mandy cara, é um desenho muito bom que ele é legal, ele tem um diferencial porque ele pega a vibe das animações clássicas, laboratório de Dexter, das animações clássicas que a gente via, só que ele tem uma história, ele tem uma história contínua, sequencial você fica vidrado nos personagens, tem evolução de personagem, então ele pega tipo assim tudo que a gente amava naqueles desenhos clássicos e ele cria uma história muito legal, sabe e isso eu fiquei pensando que meu amigo ficou comentando comigo uma vez, eu acho que é verdade assim, isso é a nossa geração fazendo desenho animado que a galera começou a fazer o que eles queriam ver na época, que é, sei lá, ver o laboratório de Dex até começo, meio e fim, sabe?
0: Com certeza, os desenhos daquela época foram influência direta aos animadores, aos criadores modernos, cara. Tu, tu vê referências em vários desenhos, tu vê uma coisa que eu considero a evolução do, da história sequenciada, é o que tu vê, por exemplo, em Rick and Morty. Tu tem uma história contida em cada episódio, mas cada episódio traz elementos que contam uma história maior. É uma coisa que tem clara influência
1: dessa, dessa época. Caraca, eu... Oh. Eu tô passando na velocidade a da Luz pelos, pelos desenhos aqui, a gente já tem mais meia hora de gravação. Eu acho que Rick and Morty merece um programa só pra ele, hein?
0: Também acho. Eu acho, inclusive, que a gente vai ter que fazer um episódio 2 sobre animações antigas, talvez até um episódio 3. E não vamos conseguir cobrir toda, toda a infância.
2: É, eu não citei nem metade da minha lista aqui ainda.
1: Não, pois é. A gente nem falou de, sei lá, he Thundercats, de citar alguns obrigatórios aqui pra gente não morrer. Nos comentários, ah, Peraí,
2: peraí, peraí.
0: Thundercats, cara. Thundercats tinha uma qualidade que tu não via nos outros desenhos da época, se tu pegar desenhos americanos do mesmo período e botar lado a lado a animação do Thundercats era muito superior aos outros, cara e isso era porque ele não era uma produção 100% americana. Ele era parceria, se eu não me engano, com estúdios japoneses para fazer aquela animação. E tu vê que realmente era uma coisa que tava um pouco acima da média. Não, não tô nem falando de história, tô falando da animação mesmo, da parte técnica mesmo,
2: de outros desenhos da época. Só para citar, de repente, talvez não vai dar pra gente comentar todos eles, mas a minha lista aqui, ó, da, da manchete, só para citar, tem Zillion, Cavaleiros, Zodíaco, Shurato, Samurai Warriors... Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Dragon Ball e suas variações, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, super campeões, e enfim, eu acho que vocês vão conseguir completar ainda mais essa lista.
1: eu, 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 Eu queria um episódio só pra Dragon Ball Z também, porque, cara, a minha infância, eu vou te falar, os primeiros desenhos que eu assisti foram Hanna Barbera, mas o desenho, eu acho que talvez mais definidor da minha infância, foi Dragon Ball Z. Foi o primeiro mangá, que eu li na minha vida Eu tava na leitura Do BH Shopping Aqui de Belo Horizonte E um amigo meu Tava na quarta série tinha 10 anos de idade Um amigo meu pegou mangás mangá de Dragon Ball Me deu Eu abri Primeiro coisa que eu notei Eu tava abrindo Pelo lado errado E era preto e branco Sabe? Aquelas coisas clássicas de mangá Aí eu comecei a ler, cara, era o... o que vocês falaram de Cavaleiros, eu vivia com Dragon Ball na escola Cada episódio todo mundo comentava aquela fissuração, o que, que vai acontecer, e, meu Deus E apareceu um cara que matou o Frieza com uma espadada e começou a reprisar tudo desde o começo, filha da puta Nossa, eu preciso de um episódio só pra Dragon Ball Z, cara, é o desenho assim Ele foi tão definido na minha infância que minha mãe lembra de Dragon Ball Z e da história Ela começou a me contar outro dia, eu fiquei, caralho, ela, ela assistia também? Eu criança nem percebia, sabe De tanto que eu assistia esse treino
0: é, Esse negócio de mangás que tu puxou agora uh, Claro que tem o anime do Dragon Ball Mas tu puxou a parte de mangá É uma coisa que eu quero comentar também em algum programa Ou conversar com vocês em algum programa Eu não quero que vocês respondam agora, mas eu quero que vocês pensem Mangás, ou melhor, quadrinhos feitos Fora do Japão Em estilo de desenho mangá Podem ser considerados mangás? Eu tenho uma resposta canon pra isso Tá, tudo bem, mas não
1: dê agora. Vamos deixar a galera aí na expectativa. Tá, e, 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 eu só tenho uma palavra para dar um teaser do que eu vou falar nesse programa quando a gente fizer: Olha-veja. Sim, mas... é
0: exatamente nisso que eu tava
1: pensando. Mas enfim, mas continuemos continua, com animações. Por favor, porque inf... infelizmente quando a gente fala de animações a gente não pode falar de Olha-veja. Por mais que eu quisesse. Ah, mas, gente, nossa a gente tá passando na velocidade da luz pelos desenhos aqui é muita coisa tem pauta pra uma vida eu tô começando a perceber cara,
0: eu quero eu quero destacar um que eu não falei antes e deveria ter falado que eu tinha meio que vergonha de gostar na época mas eu adorava que era Cavalo de Fogo vocês ah, assistiram pô. Cavalo de Fogo? é mó é, fim, clássico.
1: Mano. é clássico é clássico Eu tinha vergonha com Sakura Cart Captors Eu não podia falar que eu gostava que era desenho de menina E era bom pra caralho Pois é,
0: cara, e e, e esse negócio meu Tu vê como é que é besteira Hoje em dia, azar, grande coisa Não não faz diferença nenhuma Mas na época eu tinha vergonha do Cavalo de Fogo Porque a abertura, ou melhor, porque o plot dele em todo Era de uma princesa
2: Deixa eu te fazer sentir menos vergonha Eu assistia Ursinhos Carinhosos, cara Agora pode voltar pro Cavalo de Fogo
0: não, mas os ursinhos carinhosos, assim, ó, tá, é sentimentos e tal, mas agora, no Cavalo de Fogo, a personagem principal era uma princesa. E eu tinha essa bobagem na época, eh, provavelmente eh, originado do ambiente em que eu estava inserido, em que, ah, eu não podia... Eu era um homem, né? homem, entre as seis, sete anos, eu era um homem, e não podia gostar de um desenho de menina, sabe? Mas eu adorava, era muito bom, cara. Eu lembro da, da música... Uh, até hoje, a música de abertura. Eu não vou cantar pra não ferir e fazer sangrar o ouvido, o ouvido dos ouvintes. É pura poesia, cara. Foi quando, correndo, eu vi um cavalo de fogo chegando ali que tocou meu coração. Quando me disse,
1: então, que um dia rainha eu seria. Cara, você não, não vai começar a cantar, porque se você me fazer engrenar na cantoria, eu passo mais uma hora só repetindo a abertura do de desenho. Eu tenho um superpoder. A gente não fala que a, Eu tenho um superpoder. Eu decoro a abertura de desenho. Eu decoro todas as que eu assistia. Eu sei de cor. Todas, todas. Então, senão, por favor, não, não, me, não me tente. Porque senão eu vou começar a cantar aqui. Eu
0: quero botar aqui uma proposta, então. Vou, vou fazer uma proposta aqui pra, pra vocês. Ah. Mais um. Mais um desdobramento do Carece de Fontes. Hum. Vamos fazer uma live de karaokê. O Carece de Singers. <risos> tá aí. é de afinação. <risos>
1: Ah, citando de então.
2: Já que a gente tocou no assunto de, de músicas icônicas que marcaram a abertura de desenho, acho que a gente não pode deixar de citar. Na minha opinião, a mais icônica de todas, que é a DuckTales.
1: Nossa, eu nem assisti a DuckTales, cara, mas eu nem assisti Duck DuckTales, mas eu sou fã, eu sou fã de Pato Donald e de Tio Patinhas num nível que eu, eu coleciono umas coleções de quadrinhos que, que tem histórias clássicas, enfim, eu quero falar um dia só disso, mas, cara, a música é sensacional. Duck Tales, oh são os caçadores. cara, vocês vão falar, eu vou falar que no dia que a gente fizer um programa do top 5 personagens favoritos de cada um de nós o tio Patinhas está no top 5 pela história de vida dele que um autor fez e ganhou o prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos por isso, enfim, velho, nossa cada, cada assunto que a gente puxa é um programa inteiro que eu quero fazer. Um dia a gente vai parar esse,
0: sentar e, e gravar o Henrique, sobre a coleção do Karl Barks, que eu sei que tu tem aí também, eu, eu tenho, também tá? tenho. Karl Barks e com rosa e Dom Rosa isso, vamos falar sobre eles, cara porque, olha, o que tu conhece o que as pessoas conhecem de Canon, dos, do, da Disney em geral, de Patinhas, da família Pato foi criado por esses caras, ou foi uh, detalhado por esses caras a maior parte, teve outros autores também, mas esses são os dois
1: grandes. Cara, e, e sabe o que é interessante desses caras, pra gente, quando a gente for falar que eu, os quadrinhos, os do Pato Donald, o Dom Rosa ele é mais posterior, ele começou no final dos anos 70, mas o Karl Marx, ele foi ativo de 1946, tipo, a até 64, então ele era ativo numa época que não existia televisão direito nos Estados Unidos então a forma de você ter uma, a mídia que você tinha, pra você poder fazer uma via, viajar, pelo ter, viver aventuras e tal de uma forma um pouco mais acessível pra criança era quadrinho, então cara o Jorge Lucas, que fez Indiana Jones ele falou que ele se inspirou pelas aventuras que o Tio Patinhas tinha e o Pato Donald tinha Steven Spielberg falou que ele se inspirou pelas aventuras do Tio Patinhas, cada quadrinho dessa coleção que eu pego tem um cara muito famoso fazendo um prefácio de como aquilo influenciou ele porque as aventuras que o Tio Patinhas tinha de descobrir tesouros Cara, é claramente a origem de Indiana Jones Inclusive a cena da bola girando Pegando a galera na armadilha que tem Indiana Jones Tio Patinhas fez antes Então assim, cara, não, a gente tem muita pauta Meu Deus do céu, quero muito falar é disso É muita
0: coisa pra falar, cara eu, eu lembro de uma entrevista que eu li do Carl Barks Que ele dizia que ele nunca viajou Para os lugares que ele desenhava E como é que ele desenhava com tanta precisão O cenário, precisão, era, assim?
1: o cenário brilhante
0: sim, ele se inspirava ele tinha coleção da revista National Geographic e ele se inspirava ali ele pegava as fotos da revista pra inspirar os desenhos deles por isso que ele tinha detalhes dos lugares, mesmo sem nunca ter conhecido pessoalmente, lembrando que década de 70 não tinha internet pessoal. não dava
1: pra ir no Google e pesquisar Machu Picchu e ver o que tinha de fotos e assim, você tinha que ter bala na agulha pra você poder viajar pro exterior também mesmo mesmo nos Estados Unidos não era bobrinha não
0: Mas mas a gente já tá desviando de novo. Voltamos. Volta (risos) pro as animações.
2: Ajuda a gente, Ander, pelo amor de
1: Deus, fala uma animação aí pra gente poder assunto.
2: Então vamos lá, é, outra clássica então, talvez? Capitão Planeta? Ah, vai planeta!
1: Nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Quer que eu continue? Ela criou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Kwane, da África, com o poder da Terra. Da América do Norte, Wheeler, com o poder do fogo. Da, da União Soviética, Linka com o poder do vento. Da Ásia, Gui, com o poder da água. E da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta.
2: Cara, não é possível. Você tá lendo isso. Você não chama qual? a NASA pra te estudar, porque puta que pariu, Eu tenho um
1: superpoder, você não tá entendendo, cara. Eu <risos> sei de cor. Tá tocando na minha cabeça a abertura. Eu adorava esse desenho. Nossa senhora e lembre-se, o poder é de vocês eu eu, eu traduzo assim o problema é de vocês eu também faço a mesma piada (risos) eu lembro que assim é muita piada de te Nossa, é demais, adoro. E assim era legal, porque, tipo assim, os vilões eram basicamente pessoas que queriam poluir o mundo de formas diferentes, né? Porque era um desenho super educativo, tipo assim, praticamente um um desenho de escola, sabe? Sobre você proteger o meio ambiente e pessoas querendo destruir. Aí tinha um vilão que soltava muita fumaça. Tinha um vilão que era de lixo no mar. Tinha vilã do lixo tóxico, que era a Doutora Blight, eu lembro dessa também. E, cara, os cinco vilões um dia eles se reúnem pra fazer o Capitão Poluição. Porque o que enfraquecia o Capitão Planeta era a poluição. Então, tipo assim, ao invés de água, terra, fogo, mar, coração, era fumaça, lixo tóxico, radiação, cara, no- nossa. Cara, cara, se liga,
0: se liga na ideia agora. Se liga na né? ideia. Alguém tem que pegar os direitos do Capitão Planeta e fazer um desenho moderno, dark vibe, sabe? Aquele negócio, ó, anos depois, uh, os... Personagens originais. Os sei lá, que chamava. É, os protetores. É, mortos ou, sei lá, com os anéis perdidos. De forma, os anéis só perdidos. Um deles,
1: só um deles virou um velho amargo, sabe? Perdido Sim. num canto.
0: E aí, o plot desse desenho modernizado seria outros guardiões novos, ou os mesmos, ou algum original como mentor e os outros. Talvez um dos originais possa ficar no lugar daquela da, da Gaia, né? Que a é. Gaia tá muito doente, não, não tem como se manifestar atualmente. E aí colocar novos guardiões uh, procurando os anéis e finalmente encontrando e quando encontrar ter um capitão planeta já uh, tipo Batman
1: Dark Knight sabe já desgostoso desiludido com a vida achando que não, não vai dar certo não. e eles podem fazer uma jornada para poder purificar os anéis porque eles estão com a poluição tomou os anéis eles estão perdendo os poderes então eles têm que fazer alguma coisa pelo meio ambiente para recuperar nossa véi a gente vai ganhar dinheiro com essa porra Quem que é que tá com os direitos autorais de, do, do Capitão Planeta? Vão
0: comprar aí, vão fazer isso aí, cara que eu acho É, que...
1: se esperando na Nintendo que ouviram a gente e, e...
0: É isso aí, é, é exatamente isso. Ouçam a gente também aí e façam isso, cara Porque agora
1: que eu verbalizei isso Eu fiquei com muita vontade de assistir Eu também, cara, tô jogando meu cartão de crédito na tela Mas o desenho não aparece ainda
0: não, cara, mas essa ideia é muito boa, velho. Eu tô admirado. Eu não sei, eu não sei como é que essa ideia saiu do meu cérebro, porque é muito boa, cara. Da, é, pegar e atualizar esse, desenho. esse é um desenho que se presta muito a ser atualizado, porque ele faz tempo que já passou. Ele tinha um plot e esse plot é atual até hoje e piorou a situação desde aquela época, na minha opinião. Não, né?
1: não. e sabe exatamente, e sabe o que é pior? Quando a pessoa que fizer esse é. dinheiro e ficar rica e fizer o desenho, quando perguntarem no que você se inspirou, ela vai falar assim: "Ah, a minha inspiração careja de fontes". E ninguém vai entender. Eu eu vou puxar o seguinte, meu anime favorito e assim é uma lista que eu já passei um bom tempo pensando porque tem todas as histórias, todo o que galera, Full Metal Alchemist, Brotherhood, vocês conhecem? Com certeza cara, nossa, esse anime é muito bom bicho. esse anime, assim, se alguém fala qual o melhor anime que você já viu na sua vida eu boto esse, e eu sei que certamente eu tô acirrando muitos ânimos, muitos ânimos assim, dos nossos três ouvintes, a Ana, o Lucas e o Carlos, mas quando eu digo que esse é o meu favorito mas cara, é uma quantidade relativamente pequena de episódios, 64 episódios é muito bem animado, tem muitos personagens muito bem desenvolvidos tem um humor leve, cenas de ações ótimas, o plot é super adulto sabe, nossa senhora, galera, pra quem nunca assistiu Fullmetal, se é um dos a nunca assistiu a, a, a premissa é o seguinte em um mundo onde existe alquimia, alquimia é uma ciência, como se fosse uma magia, só que lidada com de uma forma super científica é... É uma uma ciência de desconstrução e reconstrução de matéria Você coloca uma coisa Num círculo de transmutação E você consegue uma coisa em troca de igual valor Essa é a lei da troca equivalente Você não pode quebrá-la nunca Dois garotos relativamente prodígios em alquimia Perdem a mãe E eles tentam usar alquimia para reviver a mãe Dato, colocando os ingredientes do corpo humano como partes do processo e dando uma gota de sangue de cada um para trazer a alma a ela de volta, dela de volta. Dá tudo errado. Um irmão desaparece por completo, o outro irmão, 10 a 12 anos, o outro irmão perde uma perna. O irmão que perdeu uma perna, ele se arrasta, desenha com sangue numa armadura que tinha de enfeite lá perto um círculo de tramitação para trazer a alma do irmão de volta em troca do braço dele. Então você tem um irmão que é uma armadura vazia, o outro que é uma tem um braço mecânico, uma perna mecânica e a jornada deles é pra tentar recuperar os corpos, e eles vão se envolvendo na política do país, que é um país super militarista várias questões, cara, esse anime é sensacional, não queria fazer nosso primeiro episódio de desenho animado sem citar ele Cara, assim, ó eu
0: conheço o... O Full Metal, do mangá. Eu sei que existe o anime, só que eu nunca assisti o anime. Eu li o mangá. E é excelente, velho. Eu não sei se a história é fiel, um ao outro. O Brotherhood é
1: fiel. É é, índices literais.
0: Beleza, cara. É uma história excelente, velho. Eu não não tenho que tirar nem pôr ali. Ela é profunda, ela é séria. Ela não é infantilizada. É um desenho, eu diria que é bem mais adulto, assim, bem com temáticas mais adultas. E. Pra mim, ele fala principalmente sobre responsabilidade, cara. Responsabilidade com os teus atos, responsabilidade com o que
2: tu faz. É, eu não tava preparado pra isso, porque eu tava com o mindset, assim, um pouco de. pra gente falar sobre coisas que passavam na TV brasileira. Porque eu tava trelando um pouco esse episódio, a nossa infância. E o Full Metal Alchemist, eu assisti o anime já depois de adolescente, quase adulto. E eu percebi que ela tem essa temática, assim, um pouco mais, mais sombria, mais mais pesada, né? É, não, é, não é um anime para criança realmente. E que me faz refletir como que, com o passar dos anos, foram, começaram a ser feitas animações também para o público adulto. E daí surgiram. E hoje nós temos é, desenhos animados exclusivamente feitos para adultos, né? que as crianças definitivamente não podem assistir. Sim. E Metal Alchemist eu acho que é um... Que eu acho que ainda agrada os dois públicos, tanto mais é, infanto-juvenil quanto mais adulto. Só que ele com certeza é mais puxado para o público mais adulto.
1: Cara, concordo plenamente com você. Inclusive, em relação a animações para adultos, eu vou recomendar uma sensacional que vocês provavelmente não conhecem antes do fim do programa. Mas, cara, Full Metal tem uma das cenas, tem duas das cenas que me deram mais bad vibes, mais tristeza, né? tipo assim, de todas as animações que eu já vi, bicho. E uma delas é bem cedo. Vocês sabem de qual cena eu tô falando. Vocês sabem das, das cenas que eu tô falando que vocês assistiram. A cena que, cê, que quem não conhece o desenho e pega é pego desprevenido, assiste e fica. Você assim, fica. O quê? Você sabe do que eu tô falando? Não, com certeza, cara. É uma. Pra quem não
0: tá preparado, pra quem já não vem desse. De, dessa vibe, desse background, assim, quem, quem vem dos desenhos mais leves e chega ali, cara, é um tapa na cara.
1: Bicho, Tucker, o alquimista da trama vital. Jamais que serei.
2: E qual é o desenho ocidental que você citaria? Que você citou já o seu anime. Qual que seria o ocidental? Cara,
1: o ocidental é, é muito difícil também, porque tem vários. A gente nem falou de Cartoon Network, tem que ter um programa só pra Cartoon Network. Mas Avatar da Lester Bender. Esse, esse é fenomenal, vocês conhecem, certo? Conheço, mas eu conheço confesso que nunca assisti. assisti.
2: Eu também Nossa,
1: bicho, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? É o seguinte... A animação é uma das mais bonitas e fluidas que eu já vi na minha vida. É sensacional. E assim, é um mundo fictício inspirado no mundo real. Tem quatro etnias no mundo. Os tibetanos, os chineses, os japoneses e os inuits, os esquimós. E pra, pra explicar pra vocês o que é o desenho, eu vou recitar a abertura. Porque vocês já viram que eu tenho superpoder, né? A abertura do seguinte do primeiro episódio é o seguinte... Há muitos anos, minha irmã me contava sobre o equilíbrio que havia entre as quatro nações. Entre os nômades do ar, a tribo da água, o reino da terra e a nação do fogo. Tudo tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou. A a, a nação do fogo começou a criar uma... A abertura não é exatamente essa, eu não decorei ela certinho, mas... A a nação do fogo começou a criar... Começou a criar, expandir e, e criou uma guerra e só o Avatar... E dentro de cada nação, eu estou misturei, misturei abertura com a, a explicação aqui. Dentro de cada nação, existem pessoas que nascem com a habilidade de você manipular um elemento. Você utiliza uma arte marcial como se fosse um kung fu para você poder manipular o ar, a terra, o fogo e a água. Então, por exemplo, o, as pessoas da Tribo da Água Podem nascer com a capacidade de, usando Uma, uma espécie de Tai Chi Chuan Você consegue faz, fa, fazer lutas Utilizando o elemento Água Em seu favor, e as quatro nações têm isso E Só nasce, a cada geração em na, Uma nação diferente Nasce o Avatar, que é o, A pessoa capaz de dominar os quatro elementos E essa pessoa é responsável Por manter o equilíbrio do mundo E quando a Nação do Fogo começou a atacar As outras nações o Avatar desapareceu. 100 anos se passaram, a Nação do Fogo está perto de ganhar a guerra, os protagonistas são duas pessoas, dois criança, duas crianças da tribo, adolescentes da tribo da Água, que já foi destruída pela Nação do Fogo. E, assim, há quem diga que o Avatar nunca renasceu entre os nômades do ar e que o ciclo foi quebrado. Mas há quem tem esperança de que o Avatar vai voltar para salvar o mundo. Não por acaso o desenho chama Avatar O Último Dobrador de Ar, que é como se chama isso. Então, assim, cada nação luta um estilo de Kung Fu diferente, assim, a animação é realmente no estilo da luta, então água é Tai é Chuan, fogo é Shaolin do Norte um, terra, eu não sei e ar é páqua, eu acho, não tenho certeza do ar e tem uma personagem que ela é doador de terra e a luta utilizando o estilo Kung Fu do Louvo a deus sabe, então assim o desenho é super animado, a temática é muito legal, é espetacular as animações, os personagens o plot também é super adulto três temporadas de 20 minutos cada uma os personagens são muito ricos Tem muita jornada Galera Pelo amor de Deus Acho que tem na Netflix, inclusive Assista o um Avatar de Lester Beder. É espetacular
2: Tem um filme também, não tem? Não,
1: não, não, não Não, não tem filme não Não não, 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 não. O filme é horrível.
0: Você não, Mas tem. naquele tem. mesmo, naquele mesmo nível do filme do Dragon
1: Ball, né? É, Dragon
2: Ball, ah, do... exatamente.
1: Sim. Não, eles pelo amor de Deus. Eles torceram não. a
2: ideia principal e fizeram uma, uma parada para tentar vender e não conseguiram. É isso?
1: Nossa, não ficou muito mal feito. Eles não pegaram o cerne da parada. Eles não pegaram... eles assim, eles não respeitaram as etnias Porque as etnias são claras o, A tribo da água é Esquimó A, o, o, a, tribo do, a nação do fogo são japoneses tanto Os expansionistas vivendo no arquipélago e tal a, a, o, o reino da terra são os chineses E os tibetanos são os nômades do ar E eles pegaram as etnias completamente aleatórias Eles não pegaram o espírito do desenho A arte marcial ficou tosca no filme o desenho ficou muito melhor Então, não, o filme, o filme é ruim Eu queria muito que fosse bom, mas o filme é horrível A Netflix tá fazendo uma série live action tá produzindo. Tô com esperança pra série na Direction. Mas o filme não é bom, não. Mas o desenho, galera, pelo amor de Deus, assiste três episódios. Se com três episódios você gostar, vocês gostarem, vocês vão assistir o todo o resto. Porque é um desenho, assim, ele tem aquela vibe um pouco infantil, só que ele, eles falam de temas muito sérios. Porque, assim, vocês imaginam, o Avatar é o último dobrador de ar, porque a Nação de Fogo no esforço pra ma- matar o Avatar antes que ele pudesse crescer e criar poder, a Nação do Fogo fez um genocídio e exterminou todos os nomes do ar do mundo então é um desenho que lida com temáticas pesadas da mesma forma que o Fullmetal que também lida com o genocídio de Metinia, sabe, então ele lida com umas temáticas bem sérias com uns dramas bem fortes, e cara, é muito bom muito, muito bom
2: vamos lá, e a outra categoria que você tinha citado seria um desenho que você acha que ninguém conhece, é, um Como desenho que eu acho ser? que
1: ninguém conhece, mas que deve, galera, abre o YouTube aí por favor, não precisa assistir agora não procurem por Hasbin Hotel H-A-Z-B-I-N Hotel. É uma animação completamente independente feita por uma menina de Nova York que formou numa faculdade de animação. Se não me engano, ela ganha 25 mil dólares de Patreon por mês só pra produzir essa animação e outras que ela fez. Ela produziu um piloto há uns meses e ela tá procurando vai fazer uma season completa desse desenho que ela fez. A animação tem um estilo de arte muito foda. Tem uma fluidez, assim... Comparável com o Tom G.R. Com o Neytunes, com aquelas animações mais antigas... É 100% adulta... É 100% maliciosa... Fala palavrão, mas o roteiro é bom, os personagens são bons... É, não, é sensacional também... Fico triste que vocês não conheçam... Nenhuma da, nem Avatar, nem Raspin Hotel... Porque eu adoraria comentar mais delas... Mas fica de dever de casa para vocês e para os nossos ouvintes assistirem a, a esses dois... Raspin Hotel tem um episódio por enquanto... De 30 minutos que está no YouTube... Galera, é... É, é, é bizarro. Um dia, aleatoriamente, eu tava na home do YouTube, ele recomendou isso pra mim, eu assisti e apaixonei. De verdade.
0: Eu tô vendo as imagens aqui, parece interessante, cara. Eu vou dar uma olhadinha assim, com certeza, depois. Nossa,
1: é do caralho. Mas assim, para não ficar o meu, esse meu monólogo de 10 minutos aqui, falem vocês também, por favor. As suas animações favoritas, uma ocidental e uma oriental. Pra gente, imagino eu, fechar esse primeiro de vários episódios que a gente ia falar de desenho animado
2: certo como eu não tenho uma super memória igual o Renet eu não vou me aprofundar tanto nas descrições dos desenhos eu vou vou citar e de repente falar um pouco que eu lembro é, como anime acho que meu anime predileto ou um dos que foram pelo menos mais marcantes é difícil escolher um predileto mas um dos mais marcantes que também não passou na televisão foi Evangelion para uhum. mim, esse anime pegou bastante. É, um, é curto também, são 20 e poucos episódios. Ele, é, durante essa temporada única que ele teve, não foi dado um final digno pra ele, né? Os dois últimos episódios foram feitos meio às pressas. E o final dele distou um pouco do começo. Porque o começo, ele dá a impressão que ele vai ser um anime sobre de robôs gigantes contra monstros gigantes, e no final nada disso, não é nada disso, é mais uma uma introspecção, filosofia pura sobre a condição humana, é muito legal, bem bacana, e e no final essa pegada filosófica dele fica bastante clara, Porque são episódios bastante densos, com muito menos ação do que se esperava para um final de temporada. Mas que depois foi complementado por alguns filmes. Eu não tenho certeza quantos filmes foram lançados. Acho que são quatro ou cinco filmes que foram lançados.
1: Eles estão basicamente fazendo um remake de Evangelion em em séries de filmes. Se não me engano, eles vão fazer o quarto. E eles já avançaram além do plot do desenho. Então, Isso. animação super atualizada Super recomendo, espetacular
2: Bem bacana mesmo, é bem Densa a história também É bem bacana Agora animação ocidental Outra mais marcante pra mim eu Não sei se a gente chegou a citar Se citou foi uma pincelada por cima Mas todos vão se lembrar do Doug Funny
1: <risos> Cara, eu aprendi a comer fígado, fígado acebolado depois do episódio Do Doug Funny cara, Doug Funny, (risos) eu eu relaciono
0: eu relaciono o desenho do Doug Funny pra mim, pode ser que eu esteja totalmente errado, porque eu era criança e tal, mas eu relaciono o desenho do Doug Funny com a série Anos Incríveis, vocês assistiram essa série Anos Incríveis? eu relaciono,
2: acho que porque eu assistia na mesma época, pra mim, eu não sei se é porque eu assistia na mesma época, ou
0: se é porque eu via muito o paralelo daquela, o desenho não é fantástico não é... é, é o dia a dia de pessoas, sabe, e é Tanto no desenho quanto na série E acho que por isso eu relaciono elas Eu não quero te cortar, André, mas eu só queria mencionar isso Frisar isso, porque pode ser mais um assunto pra nós também Séries antigas Nossa, sim, dá pra fazer, adoro o Douglas Mas continua
2: aí, André Pra finalizar, né, acho que eu tenho que citar aqui um Um desenho mais desconhecido Só que eu não consigo lembrar De um tão desconhecido assim Então vai, vai ficar com Uma citação honrosa aí pro Ick the Cat (risos)
1: <risos> eu lembro de um episódio que passava no Cartoon Cartoons dele Que ele ele no hospital, que era nem faixar o dedo
2: Eu não lembro de nenhum episódio Ele falava
0: assim, me ajude Cara, era, era muito bom, eu também não lembro de episódios Mas eu lembro que eu gostava
1: bastante Ai galera, eu trago Então, manda aí, seu anime favorito, seu desenho ocidental favorito E sua citação honrosa que você acha que todo mundo deveria conhecer
0: Eu vou começar com o meu anime favorito já fazendo um um pedido de desculpas assim, que não é um anime que é muito filosófico, muito profundo nem nada, inclusive hoje olhando pra animação e pro plot pra história e tal, eu vejo, eu considero que é um anime ruim, só que é o meu preferido, por quê? Porque foi o primeiro que eu assisti, foi o que me marcou na época e por mais que eu saiba que ele não é nada de especial em termos de plot que não tem altas filosofias altas coisas, e que também ele é muito dramalhão mexicano ainda assim é o meu preferido por causa do histórico que eu tenho com ele. Que é o que vocês bem conhecem, Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Que é um desenho desgraçadamente feito para vender brinquedo, tanto é que cada temporada eles mudavam de armadura para ter mais armadura pra Bandai ficar vendendo. Só que ele me apresentou, na época da manchete, me apresentou aos animes, e foi amor à primeira vista, por aqueles motivos que eu já citei antes. A história continua, a história tem um desenvolvimento mais longo. Você... ia pra escola e ficava discutindo com com os amigos lá sobre o que aconteceu naquele dia, naquela semana o que será que ia acontecer e eu acho que isso me causou bons, me causa boas lembranças da infância, me causa uma sensação nostálgica boa uma uma sensação de de uma época mais simples nas nossas vidas que hoje em dia faz
1: tanta falta né? cara, sinto isso com Dragon Ball Z exatamente como você descreveu me remete a muita coisa boa, sabe?
0: E eu quero fazer uma. fazer agora uh, o comentário que obrigatório para a hate mail do programa. Eu não gosto tanto de Dragon Ball. Apesar de saber que é bom e que tem uma boa base de fãs, pra mim ele não toca
1: tanto quanto para a maioria das pessoas. Cara, então a gente pode ser bem democrático no rei mail porque eu não gosto tanto de cavaleiros. Aí, ó, então podemos podemos concordar é. e discordar.
2: Mas Já eu é gosto sério. bastante dos dois.
1: <risos> Boa, André. É que é sério, é porque assim, eu assisti Dragon Ball, comecei a ver primeiro por coincidência. Aí quando eu vi Cavaleiros, eu falei: "Ah, Dragon Ball só que diferente, não eu gostei". Eu impliquei, nunca vi. E nunca me pegou assim, eu, p- passou a época eu não vi, sabe? Foi simples assim. Mas eu, na verdade, foi o contrário. Eu assisti primeiro Cavaleiros.
0: E aí, quando o Dragon. Eu tinha muita vontade de assistir Dragon Ball. Muita. Só que quando ele chegou finalmente no Brasil, eu já tava meio que enjoado, sabe? Já tinha passado. No, no Brasil, o Dragon Ball chegou depois dos Cavaleiros. E eu assisti Cavaleiros na época em que chegou. A primeira vez que passou no Brasil, na Manchete ainda. Então, quando chegou o Dragon Ball, eu já tinha saturado daquilo.
2: Cavaleiros do Zodíaco é a única coisa que faz o horóscopo ser uma coisa relevante.
1: Exatamente, é o que me fiz decorar o signo.
2: <risos> Sim, eu, sei pelo, eu não sei as
0: datas, mas sei pelo menos a ordem dos signos por causa da ordem que eles enfrentam os <risos> dois
1: Cara, <risos> ah, eu adoro aquela frase do Pirula, horóscopo é o terraplanismo socialmente aceito. <risos>
0: ah, isso, olha, eu vou te dizer que isso tem
1: potencial de trazer hate mail também, hein, Hennett? Ah, não tem a menor dúvida. <risos> Se que me ouvisse você estaria
2: apanhando aqui agora manda junto com o e-mail, manda as evidências de que o horóscopo funciona aí a gente, a gente <risos> pode discutir <risos> isso
0: prova tu que o horóscopo não funciona então que tá tão bom, assim.
2: olha é que eu provo hein só preciso de um episódio pra isso ô oh. <risos> Trasgo diga aí, e o seu
0: desenho ocidental? cara, desenho ocidental é mais difícil pra mim escolher, porque foram tantos, tantos, mas eu acho que teve um que me marcou mais que a média, porque me levou a outro hobby que eu sigo até hoje, que é o Caverna do Dragão.
1: Hum, pegou, esse acertou.
0: Outro desenho que também foi feito com outros fins, além do a Caverna do Dragão, na verdade, o nome original em, em inglês era Dungeons and Dragons, que é o nome do RPG mais famoso
1: que a gente tem hoje em dia, né? E o nome, e o nome do mestre dos magos no original era Dungeon Master.
0: Exatamente. Então esse, esse o desenho, Caverna do Dragão, ele na verdade é uma grande propaganda do RPG Dungeons Dragons. É, é, ele foi feito não para vender brinquedos, mas para vender o RPG. E ele teve, não sei se teve muito sucesso com isso, mas pra mim, pelo menos, ele teve muito sucesso, porque isso me deixou, aquele desenho me deixou fissurado pra tentar começar a jogar RPG, eu passei anos da minha vida tentando começar a achar um grupo de pessoas que quisessem, que aceitassem jogar, e até hoje eu jogo RPG, até hoje eu jogo Dungeons Dragons, durante a pandemia, agora eu tô jogando pelo Roll 20, e, sei lá, cara, se teve um desenho que teve influência na minha vida por longo prazo, é o Caverna do Dragão.
2: Eu acho que a Caverna do Dragão se tornou Bastante notável também Por causa do, dos boatos Sobre o final dele né? Criou-se uma lenda em torno desse, fi, desse Final que não foi gravado Até hoje eu não sei se é verdade Se não é Mas enfim, é uma repercussão por causa disso também
1: Não, e, e assim Caverna do Dragão começou como uma propaganda De Doces and Dragons E ele, é, muito apropriadamente ele terminou Com uma excelente propaganda de carro Que eu não lembro de que marca que é mas que a galera gravou um live action, brasileiro, gravou um live action com o final de Caverna do Dragão, apareceu o Vingador, dublado pelo dublador original, Orlando Drummond, aos 99 anos. E, assim, eles enfrentam o Tiamat, eles estão correndo, aí o Presto tem que tirar uma coisa do chapéu pra eles fugirem, ele tira um carro e liga o Waze, e o Waze indica o caminho do portal, e eles saem, cara, é um comercial maravilhoso. Viralizou muito, não, foi muito bom.
0: Cara, eu quero te dizer que esse comercial me deixou muito chateado, cara muito chateado, porque me deu esperança cara, me deu esperança <risos> de ver um live action, um filme live action que o Dungeons Dragons merece, porque teve uns anos atrás, um filme sobre Dungeons Dragons, nada a ver com Caverna do Dragão, sobre RPG mesmo que foi uma porcaria. Uns anos atrás, uns 20 anos, tá? Assim, é um lixo, é um lixo esse É um esse lixo, filme. Aquele... e essa propaganda do Caverna do Dragão me deu esperança de ver um live action bem feito, com bons efeitos, com boa história de Caverna do Dragão. Então eu fiquei chateado com essa propaganda, porque ela foi muito boa. Ela não tinha o direito de me dar esperanças não tinha o direito
2: de me dar ilusões assim. Joga na mão da Netflix, tá resolvido. Por favor. E cara,
1: ó, só pra mandar o salve também, também tô jogando. Também fui influenciado por Carvelo Dragão a jogar RPG, comprei meus livros na leitura há tanto tempo atrás com a minha mesada. Tu tá sendo patrocinado pela leitura, Henrique? Não, é, p- pois é, né? Foda. De nada a leitura. Depois a gente conversa. <risos> Mas, e eu tô jogando RPG agora na pandemia também pelo World 20, e, cara, muito bom. E fala, você tem, tem que, tem que, pra, pra, pra gente fazer aquele fechamento, fala o desenho que você acha que todo mundo deveria conhecer. Tá, eu vou falar o desenho que, tu, que eu acho que todo
0: mundo deveria conhecer e que é moderno, que é, tá passando na Netflix, saiu agora esse mês, a segunda temporada dele, que eu não assisti ainda, assisti só a primeira temporada. Mas antes disso, eu quero fazer algumas menções que a gente não comentou dos desenhos antigos, que eu preciso que seja pelo menos citado aqui. Eu não vou ah, elaborar sobre nenhum bom, deles. Vou com você. Vou citar aqui, ó. O Fantástico Mundo de Bob foi um desenho que... Eu assistia direto na, na infância. Ursinho pu que na minha época se chamava Ursinho Puff, que eu era fã e ainda uhum. sou fã até hoje do Tigrão. <risos> Aliás, o melhor desenho do, dessa leva de, de desenhos mais infantis, eu considero é, a, até hoje é o Tigrão o filme, sabe? E que assim, ó, surpreendentemente... Eu falei que não ia comentar, mas eu vou comentar. Surpreendentemente, <risos> é um filme profundo que trata de temas sérios. E é do Ursinho Puff, do Tigrão, na verdade é do Tigrão, né? O Ursinho Puff é, é sidekick nessa história. Mas é um desenho que trata sobre amizade de uma forma séria, apesar de ser uma forma leve e adequada para crianças. Ela, ele trata de uma forma séria temas de amizade, de solidão, de importância, de amigos. Cara, assim ó, recomendo, não assistiu, assista Tigrão, o filme. certo? Não é um desenho novo, mas é um desenho excelente. E eu não podia de deixar de citar aqui. E só abrindo o Ursinho Puff é de 1921, cara. Ainda nos livros, né? Não nos, nos desenhos. É. Mas oh, oh, oh. é antigo pra caramba. Outra citação que a gente não falou, e é citação obrigatória: que também foi feito pra vender bonequinhos. E tem uma história interessante que a gente não vai falar aqui, mas tem uma história interessante sobre ele vendendo bonequinhos: que é o He-Man. Outro desenho que eu acho importante uhum. citar o clássico dos clássicos pica-pau que a gente não estou aqui, mas enfim, não tem como falar de desenhos e não falar de pica-pau.
2: Eu achei que ia surgir uma, uma discussão sobre qual era o melhor pica-pau, mas A gente pode fazer foi. um programa inteiro sobre pica-pau. A gente pode
1: fazer um programa inteiro sobre quem ganha numa, numa briga, pica-pau, aquele cracudo ou perna longa? Quem enlouquece o outro primeiro? Cara, o pica-pau o cracudo mata o perna longa antes Ah, dele. mas não mata que o perna longa é imortal o perna longa, enquanto for engraçado ele não morre, sacou? Ah não, gente, muitos programas Mas continua essa citação, pelo amor de Deus Senão, fudeu. E uma última citação, que talvez seja menos conhecido,
0: Mas que eu adorava, adorava, adorava Ursinhos Gummy. Eu acho que eu assisti a
2: esse Um excelente desenho eu posso complementar a sua lista com mais alguns que não foram citados, mas que merecem pelo menos? Ah, você
1: tá mais alguns também, hein, pô. Manda ver, venda. Ah, deixa eu, eu citar, citar um último
2: citar... Que,
0: me, que eu me lembrei agora, que, também, que a gente não citou. Tail Spin, também é muito bom. Aqui no Brasil era Esquadrilha
2: Parafuso. Vai lá, Ander. A minha lista tem seis nomes que eu acredito que são obrigatórios também nessa lista: O Esquadrão Marte. Não sei se vocês lembram. Hum, três aslo... rabos, motoqueiros. É os, rabos, motoqueiros de Marte. Marte, sim. Isso aí. O Inspetor Bugiganga, que a gente não uhum. citou. As Tartarugas Ninja. Uhum. Smurfs, uhum. Muppet Babies,
1: Muppet Babies, tarana. e a nossa
2: turma, Get Along Gang. Cara, Get, get Along, along gang, gang, velho, como é que eu esqueci <risos> dessa? Eu também adorava quando é
0: criança. Inclusive, recomendo, procurem aí no YouTube a versão punk rock da abertura
1: deles. Nossa, galera, assim, já que a gente vai fazer citações, eu realmente não vou falar de nenhum, vou citar só alguns nomes aqui que eu quero muito falar deles um dia, porque vocês vão ver são muitos. Olha só, preciso pegar pegar no tranco só antes. Você falou de guerra long Gang, eu posso falar eu posso falar de Tico e Teco posso falar de qualquer, todos os desenhos da Disney que a Disney, que a Disney, dá pra falar bastante deles, eu posso falar de Bucky, o anime que passava na Band Kids posso falar de Autopista posso falar de Shinzo posso falar de Monster Rancher que não tinha desenho feito pra vender brinquedo a impressão que eu tinha que Monster Ranger era feito pra vender Playstation mas tem Monster Ranger posso falar do desenho aleatório que eu não me lembro o nome que era sobre uma cidade flutuante em cima de um planeta todo destruído cheio de lava e a galera tinha que descer da cidade pegar uns cristais ovais roxos que poder fazer a cidade flutuar eu não lembro desse nome desse desenho nem por um caralho eu quero muito lembrar Nascar Série Limitada, que era um jogo de corrida de Nascar Shaman King eu posso falar Godzilla, Mibium de Preto Pokémon, eu posso falar de de todos os Cartoon Cartoons, todos os Nicktoons, How About Jindy, Rei Arnold e tal, os desenhos que passavam na Fox Kids também. Ou eu fico até amanhã, sem sacanagem, pra falar de desenhos, só que eu tô lembrando que, que, assim, a gente tem muita pauta, vocês não estão ligados. E
0: pra finalizar, então, citar o desenho que eu acho que
1: todo mundo deveria conhecer. Como eu disse, tá
0: na Netflix, então é fácil acesso pra todo mundo aí. E ele é recente, ele estreou a segunda temporada esse mês. Eu não sei se vocês conhecem, mas fica aqui a recomendação de High Score Girl. Ah, eu comecei a assistir. High Score Girl. Cara, fantástico. Assim, ó, eu digo que a história, ela caminha perigosamente naquela história manjada de menino que conhece menina e que a menina é misteriosa e ele é apaixonado por ela e tal, tal, tal. Mas esquecendo isso, deixando essa parte de lado, o desenho, cara, é muito bem feito e ele acerta um soco no estômago de quem cresceu jogando videogame e assistindo anime na década de 80 e 90.
1: Hum... Já senti, hein?
0: Um plot rápido, um plot rápido, Hennick. É um garoto, é, sei lá, entre algo em torno de 12 e 13 anos, na escola, no Japão, que é viciado em fliperama, especificamente em jogos de luta, especificamente em Street Fighter 2. Uhum. E ele é muito bom, mas aparece uma menina que é colega de aula dele que é melhor que ele. E ela não fala nada, ela passa a, ter, a primeira temporada inteira, pelo menos, muda. Ela não faz Eles fazem amizade. Ah, inclusive, eu tenho minhas suspeitas, minhas teorias sobre isso, mas enfim, não vou, não vou discorrer aqui. Mas ela. É... Ele passa a primeira temporada nessa relação, usando o videogame, como é que ele se relaciona com aquela menina, e ele acaba fazendo amizade com ela, passando por momentos uh, importantes na vida dos dois, criando um vínculo emocional, dialogando só pelo jogo, só pelo videogame. E, inclusive. Que legal! A animação, ela usa imagens reais do jogo, sabe? Em pixel art mesmo, não é nem pixel art é, é a imagem real do jogo uh, enquanto eles estão fazendo coisas e o, o personagem do Street Fighter, no caso vários, mas no, o principal que fala com ele é o, o Gilly o Gaio, e ele na cabeça dele, o personagem fala com ele, sabe? E a animação sabe aquela, a, aquele desenho da escolha de personagem, que, que ele tá numa pose assim e, meio preparando pra luta, pra falar alguma coisa e tal aparece aquela imagem assim na tela e é o personagem falando com ele e... cara, eu não tenho como explicar com palavras tem que assistir pra ver o que que é essa... essa animação ela é muito boa, cara ela é muito boa pra dá um soco no estômago, como eu disse, de quem gostava de e quem gosta ainda de animação e videogame. Eu recomendo, não não tenho como recomendar isso. Ela talvez não seja tão desconhecida, não sei, realmente não sei, porque ela apareceu pra mim na capa do Netflix, e mesmo assim um outro amigo já tinha me recomendado quando ela apareceu, e eu assisti e não consegui assistir mais nada até terminar a primeira temporada, e fiquei ansioso pela segunda
2: É, o Alex já tinha me recomendado essa série aí, mas eu eu assisti um pouco mas aí eu tive que parar de assistir, porque eu cheguei na metade da primeira temporada (risos)
1: <risos> ah, não, com essa a gente despede eu, eu, eu tenho... é isso aí, então últimas palavras, Renan <risos> ai, 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 não é um abraço haverão mais programas só tem
2: até
1: metade, filho da puta
2: <risos>
0: últimas palavras, Ander
2: bom adorei gravar esse episódio realmente foi muito nostálgico só o Renat me surpreendeu com a memória incrível dele lembrou de desenhos que eu nem lembro se eu assisti ou não é, lembrou de, de músicas completas aí pô cara que legal meus parabéns aí pela memória <risos> e deu vontade de assistir de novo esses desenhos antigos aí
0: últimas palavras Alex Adorei gravar esse programa aqui Muito bom mesmo É Outro programa que vai quebrar os limites de uma hora de duração Mas enfim, paciência E lembrando os ouvintes Que quem quiser entrar em contato conosco Mande um e-mail para contato arroba, Ou fale com a gente lá na nossa página Do Facebook em certo? de Fontes certo? E, Então me despeço aqui de, Dos meus amigos Ander e Renet Me despeço aqui dos ouvintes aqueles que se comunicam e aqueles que só ficam de tocaia, escutando. E era isso. Por enquanto é só, pessoal.